אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב למנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר. בוקר טוב קרן, בוקר טוב למאזינים. בואי נתחיל עם השאלה שמטרידה יותר מכל את ההורים ואת הילדים. נתחיל עם היסודיים, תכף נעלה גם לעל יסודיים. האם שנת הלימודים תיפתח כסדרה בבתי הספר היסודיים? אני יכולה לומר שהשרה, ואני יודעת שגם גורמים נוספים, עושים הכל וממשיכים להשקיע מאמצים רבים כדי שפתיחת שנת הלימודים תהיה בסימן חגיגי, בסימן הסכם. ובסימן כל התוכניות הנפלאות שהכנו לשנת הלימודים הזאת. עדיין יש אתגרים רבים, יש פערים, אבל אנחנו פועלים ואנחנו מתכוונים לנצל כל רגע כדי שהשנה תיפתח. יש משא ומתן? יש בכלל משא ומתן עם המורים של בתי הספר היסודיים? יש משא ומתן, גם היום וגם מחר נפגשים צוותים מקצועיים, ואני יודעת שגם מאחורי הקלעים גם השרים עובדים כדי לקדם את הדברים. אני מאוד רוצה להאמין שיעשה כל מאמץ כדי שהתלמידים והמורים והציבור יוכלו לציין את 1 בספטמבר כיום חגיגי ולא שוב באמת עוד שנה שתיפתח בשיבושים. זה לא מגיע לא לילדים, לא להורים ובוודאי לא לצוותי החינוך. אבל זה לא מסתכם רק בהסתדרות המורים, יש שורה ארוכה מאוד. אני אתחיל למנות אותה, נראה אחד-אחד איפה זה עומד. לירן חוג'ייניפה, הכתב שלנו על החינוך, פרסם אתמול שארגון המורים העל-יסודיים מאיים שלא לפתוח את שנת הלימודים, זה חדש. הדרישות שלהם זה השינוי ברפורמה בבחינות הבגרות, אישור ליום חופש נוסף למורה פרט ליום שישי, וחמש שעות שהייה מהבית למורה במסגרת המעבר לחמישה ימי לימודים. קודם כל, אתם תומכים בדרישות האלה? את, השרה, משרד החינוך? אז בואי אני אומר ש... השרה והצוותים המקצועיים קיימו דיונים מאוד מאוד אינטנסיביים והגענו להסכמות רבות. הייתה התקדמות אדירה מתוך הרבה מאוד רצון טוב. עם ארגון המורים העל-יסודיים? עם ארגון המורים העל-יסודיים. Mm-hmm. גם לגבי הרפורמה של התחדשות הלמידה, תוך העמקה בפרטים, תוך הבנה של, של הפוטנציאל העצום של המהלך הזה לשיפור המערכת, לשדרוג ההוראה. למיצובם של מקצועות מדעי הרוח, ו... לקידום של הנושא של חמישה ימים. ומה קרה? כרגע הדברים נמצאים לסגירה של, של ההסכמות האלה, יחד עם האוצר בהסכם קיבוצי. אני רוצה לומר אז על הדיסאינפורמציה רק שהיא כואבת לי. רגע, רן ארז עושה כאן שריר? לא, אני חושבת שצריכים לסגור פה פרטים. שהם כרגע בדיונים בין האוצר לבין ארגון המורים. הדיסאינפורמציה שמושלכת לתוך התקשורת, כאילו המורים יעבדו ארבעה ימים, זה, זה חלק מהתדרוכים שפוגעים באמון. משום שמה שרן ארז ביקש, ואני רוצה לדייק את זה, זה שמורה שלומד לתואר ולא ניתן ללמוד את התואר הזה ביום שישי, יוכל ללמוד אותו באחד מחמשת הימים של העבודה. זה, זה, על זה מדובר, לא שכל המורים יעבדו ארבעה ימים. אז בואו רק נדייק את הדברים. מורה שלומד לתואר, ומורים לומדים גם לתואר שני, יוכל ללמוד לתואר. על, על הקבוצה הזאת מדובר שתוכל להתפקח ביום הנוסף. אז אני חוזרת ושואלת שוב, אתם, שרת החינוך, את, הגענו להסכמות אתם תומכים בדרישות של ארגון המורים העל-יסודיים, ומי שמתנגד כעת זה האוצר? צריך להגיע להסכמה עם האוצר, בהחלט. אוקיי, okay, כלומר, אתם מצדדים בדרישות שהעלה אתמול רן ארז. בכפוף לדיוק שאמרתי עכשיו. 
גם אם המשא ומתן עם אה, הסתדרות המורים ועם ארגון המורים יסתיים בהצלחה ולא תהיה שביתה, מאיפה תביאו את ששת אלפים המורים שחסרים במערכת החינוך? שזה נתון שאתם בעצמכם פרסמתם, יש הטוענים שהמספר הוא הרבה יותר גדול. כלומר, גם אם לא תהיה שביתה, הפתיחה החגיגית הזאת שאת מדברת עליה, לא תהיה. זו פתיחה של מערכת במשבר עמוק. קודם כל, אני לומר שאני הראשונה שמיד עם היכנסי לתפקיד, אמרתי את זה מעל כל במה. ואנשים הרימו גבה, ואני רוצה להזכיר שבכנס אלי הורוביץ, אני עמדתי ואמרתי שהתקיים אך ורק לפני מספר חודשים שחסרים מורים, ועמד נציג האוצר וצוטט, ואת יכולה למצוא את זה, וכולם שמעו את זה, שיש הרבה מאוד מורים ועוצי מורים. ואני זאת שהרימה את הדגל ואמרה, חברים, יש בעיות אסטרטגיות במערכת החינוך, אבל אנחנו עובדים במרץ לפתור אותן. וגם היום אני יכולה לומר, כן, יש חסרי מורים, יש לנו ריכוזים מאוד מאתגרים, ונצטרך להיות מאוד יצירתיים ולקבל את הבנת ההורים לכך, אבל מורים טובים ומוכשרים לא נולדים ביום ולא נולדים ביומיים, ומקצוע ההוראה ועתידה של מדינת ישראל יושב על, על הקבוצה הזאת של למעלה מ-200 אלף איש, שהם אנשי החינוך, שכל מי שרוצה שהילד שלו יהיה במרכז, הכל נכון, אבל, אבל מה עושים... חייב להבין שהמורה הוא במרכז. אז הכל... אני אגיד מה אנחנו עושים. מה, מה עושים ב-1 בספטמבר, כשיש חוסר של לפחות... רגע, 6,000 מורים, ובשלטון המקומי מדברים על מחסור על של 2,000 עובדות סייעות בגנים ברחבי הארץ. מאיפה הם יבואו? קודם כל, האתגרים הם עצומים, כולם מכירים את הבעיות במשק. לגבי המנהלים שלנו, מנהלי המחוזות שלנו והתוכניות שעשינו, אנחנו עבדנו באופנים הכי יצירתיים והכי מחוץ לקופסה, כדי לעשות קודם כל הסבות והכשרות והתאמות, וצמצמנו את המחסור, הוא לא... כמה? הוא לא, בכמה כרגע, צמצמתם? כרגע חסרים לנו עדיין כ-2,300 מורים, אנשי חינוך ברחבי הארץ, ומפוזר ברחבי הארץ. זה אומר שכשזה מפוזר על 4,000 מוסדות, 5,000 מוסדות חינוך, מנהלים יהיו מאוד יצירתיים כדי למצוא פתרונות. יש לנו קשיים. כלומר, הצלחתם למצוא, הצלחתם למצוא כמעט 4,000 מורים חדשים? נעשו כאן, אין לך מושג איזה מאמצים הושקעו. א', כדי לשכנע את הבוגרים להגיע. שכל כך קשה היה לשבץ אותם השנה, לעשות הסבות. הכשרנו מאות מורים מהחברה הערבית, ששם יש עודפי מורים לשפה, לחיזוק השפה העברית, כדי שיוכלו להשתלב במקצועות שהם חזקים מאוד בהם, כמו מדעים, כמו אנגלית, ועשינו שדרוג של השפה העברית. עבדנו על הסבות של עוד מורים לאנגלית שמצטרפים, עוד סטודנטים של שנה ג' שייכנסו למערכת ויעבדו... ומצאתם כמעט עוד 4,000 איש שיתחילו לעבוד ב-1 בספטמבר. כן, כולל... זה אגב מדהים אם זה נכון. בסטודנטים של שנה ג' שמורה מומחה מתוך המערכת יעבוד יחד איתם... ואת יכולה להבטיח להורים שאיכות ההוראה שהילדים שלהם יקבלו תהיה טובה, איכותית? איכות ההוראה היא מגובלת. או שהיא לא תהיה הכי טובה שיש. יש מקום לשיפור, ולכן... קודם כל אני רוצה לומר, כלומר, וחייבים אומרת, לומר בכ... את שיש מורים מצוינים במערכת. נעשו ויתורים כדי שתוכלו למצוא עוד 4,000 מורים. קרן, בואי, בואי נשים את הדברים על השולחן. כי אני רוצה לעמוד מול הציבור ולומר, חברים, הרבה דברים שהיו מתחת לשולחן, הגיעה העת לשים אותם על השולחן, לדבר עליהם באומץ ולמצוא להם פתרונות אסטרטגיים. תבינו, אם במשך שנים, בפני מנהל שמחפש מורה, 
מגיע מועמד אחד, במקום כמו ביפן, שביפן ברגע שהביקוש להוראה יורד מארבעה מועמדים על מקום, למשרה פנויה, מיד מעלים את השכר. זה החוק ביפן. בישראל מנהלים עומדים, נמצא בפניהם במקרה הטוב בן אדם אחד. מה האופציות שעומדות בפניהם? בואי נחשוב עם איזה אתגרים מתמודדים המנהלים. אז האדם הזה יכול להיות שהוא מצוין, אבל יכול להיות שהוא גם פחות מצוין. וככל שיש לך יותר מועמדים, ואתה יכול לעשות יותר בחירה. כן, אבל, אבל אין. בוודאי שהרמת הלב... אבל אין. העובדה היא שאין. נכון? אתם אומרים שאין. אין. נכון, ולכן... ובסופו של דבר, אני חייבת לחדד את זה, בסופו של דבר, האחריות היא שלכם לפתוח את שעת הלימודים עם מספר ראוי של מורים. אז אני שואלת, האם ב-1 בספטמבר, כשהילדים שלנו ילכו לבית ספר, הם יקבלו איכות הוראה טובה, טובה מאוד, או בינונית? הם יקבלו איכות הוראה טובה, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי שהפיתוח המקצועי גם ייתן לילדים שלנו, לצד הידע שהם צריכים, את המיומנויות הנדרשות לבוגר של המאה ה-21. ולכן, בסופו של דבר, קרן, המערכת תיפתח, והרפורמות שהשרה מובילה, הרפורמות שבמשך שנים דיברו כאן על כמה המערכת לא רלוונטית לבוגר. איזה רפורמות? הרפורמות בבגרויות? למשל, למשל הרפורמה של התחדשות הלמידה. למשל, אני... העובדה שאנחנו עובדים עכשיו לשינוי... מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאברה, אני חייבת לשאול okay. אותך, כן? בבקשה. עם חוסר, את אומרת, המספר שנקבת בו, שעדיין חסרים לכם 2,300 מורים, נכון? עם חוסר של מורים כזה, כשידוע וברור שהרפורמה בבגרויות שאתם מתכננים דורשת הרבה יותר למידה פרטנית והרבה יותר עבודה של מורה מול תלמיד, אחת הטענות כלפי הרפורמה הזאת זה שאי אפשר ליישם אותה עם מצבת המורים הנוכחית. אפשר, אפשר גם אפשר, ואני אסביר איך. אני אענה, וזה מאוד חשוב להבין את זה. כשאתה רוצה לשנות צורת הוראה, ואתה רוצה להעשיר את ארגז הכלים של המורה במקצועות הרוח, בחטיבה, בבתי הספר התיכוניים, שם לא נמצא מוקד החוסר. בואי, מוקד החוסר נמצא במקומות אחרים. בואי נדבר רגע אחד על התחדשות הלמידה, ואתה מבין. כלומר, מה את אומרת? לא חסרים מורים לספרות ותנ״ך? זה מה שאת אומרת? והיסטוריה? חסרים, אבל לא, לא, לא באופן שיכשיל את הרפורמה. אולי כי הרפורמה הזאת ירידה, בסופו של יש דבר יש ירידה בפקולטות לתנ״ך הרבה מאוד שנים, זה לא דבר חדש. הקושי למצוא מורה ללשון ומורה לתנ״ך הוא לא חדש. הוא חלק מהבעיה של השכר, ולכן כל כך חשוב לשדרג את השכר. זה חוצה. השכר הוא לא הפתרון לכל. רק נדגיש לטובת המאזינים שאולי לא בקיאים, בטח כן. כמוך, קצת כמוני, שאנחנו מדברים על הרפורמה במקצועות הרוח, שבה התלמידים יפסיקו להיבחן מבחינת בגרות במקצועות האלה, ובמקום זה יעשו, יעשו עבודות חקר שאמורות להיות ברמה של עבודות סמינריוניות. כאשר התלמידים בישראל, באמת, יסלחו לי התלמידים, המורים מעידים על זה, וגם התלמידים מעידים על זה, לא יודעים היום לעשות עבודות גם לא ברמה של עבודות סמינריוניות. אז בואי נתייחס לזה, בואי נתייחס לזה. איך תעשי את זה עם כזה מחסור במורים, עם זה שבכלל אין את הכישורים האלה? לא למורים ללמד ולא לילדים לעשות. תני לי להסביר. מי שמצפה שנתחיל ב-1 בספטמבר וב-1 באוקטובר, יצאו עבודות סמינריוניות, הוא לא מבין, הוא בתהליכי שינוי, בסדר גודל כזה, של האומץ הניהולי להוביל אותם ולומר, חברים, צריך לעשות שינוי, 
ושינוי שהוא ייקח מספר שנים. את מבינה את הפער העצום בין מה שאת מתארת, שנשמע באמת מקסים ומהמם, אבל אין לו שום קשר למה שמתארים מורים ומנהלים. ואני רוצה לקחת אותך לכתבה של ליאור דאטל, כתב החינוך של דה מרקר, שתיאר בכתבה מפורטת וקדושה את המבנה המסורבל עד אימה של משרד החינוך, שתוקע את עבודת המנהלים, אבל גם בעיקר עולה הרבה מאוד כסף. והטענה היא שתקציב החינוך על 67 דאטל. מיליארד השקלים שלו, חלקו הגדול הולך למטה המנופח של משרד החינוך. לא, נכון, וזאת עובדה. ובאמת, ליאור דטל, הוא מתודרך באופן תדיר, יש לו חברים טובים מאוד באוצר, שיש להם מגמה מאוד מאוד ברורה, וזה הכל בסדר. גם אני חושבת שמשרד החינוך, יש מקום... לרה-ארגון של המטה שלו, ואני עובדת על זה. אבל להגיד שהתקציב של משרד החינוך, הוא יושב במטה, זה חוסר הבנה בסיסית. האם יש בירוקרטיה מ- במטה מ- משרד החינוך? יותר מדי, יותר מדי מחוזות, יותר מדי בעלי תפקידים? זה לא עניין, לא. אין יותר מדי מחוזות, יש בירוקרטיה רבה שאנחנו עובדים לשפר אותה. מה זה בירוקרטיה? וזה... זה יותר מדי פקידים. אנשים שנמצאים בכל מיני צמתים שלא צריכים להיות בהם. בואי נדבר ברשותך על המשבר בחינוך המיוחד. אתמול התראיינה כאן בהרחבה מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב, שירלי רימון ברכה, ותיארה איך שבועיים וחצי לפני פתיחת שנת לימודים יש מחסור עצום באנשי צוות לחינוך המיוחד. חסרות 550 סייעות צמודות תלמיד, 120 נשות טיפול פארה-רפואיים, 24 גננות, 26 מחנכות, ולדבריה... משרד החינוך פשוט מתעלם פעם אחר פעם מהפניות, כן, שמינהל החינוך של עיריית תל אביב פונה אליכם, הציעו לכם מודל, פונים אליכם, אתם פשוט מתעלמים, לא עונים. א', שירלי רמון אכן דיברה איתי, המודל שלה מקבל מענה, והיא, והוא, אני, ממש בדיוק לפי הבקשה שלה. אבל אתמול היא אמרה כאן שאתם לא עונים. למה שהיא תגיד כזה דבר? למה לא... האם עניתם אתמול בעקבות הרעיון שלה כאן? לא, לא, לא ענינו בעקבות הרעיון שלה, משום שהרעיון שהיא הציעה, הוא דורש הסכמה ועבודת מטה. לא פונה אליי מנהל אגף כן, אבל היא עשתה את עבודת המטה הזה, ואתם לא עניתם לה. לא, 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 לא. היא עשתה את העבודה בעיר שלה, וזאת אחריותה, ואמרה מה היא צריכה לעיר שלה, והיא תקבל את המענה. אתה לא עונה לעיר אחת, אתה עונה... לכולם. הדבר הנוסף שהיא סיפרה כאן, זה שמתוך uh, התקציב לרפורמה בחינוך המיוחד, uh, 59 מיליוני שקלים שהוקצבו לחלק מהספר, 55 מיליונים הלכו ליושבי ראש של ועדות היישום והזכאות. הנה הקטע של הדברים, בואי תשמעי בדיוק מה שהיא אמרה כאן אתמול ותתייחסי בבקשה. הרפורמה עלתה 59 מיליון ש"ח. עכשיו תשאלי כמה מתוך זה הלך באמת להגדלת הטיפולים של הילדים, להגדלת התקציב לסייעות, להגדלת השכר, חלילה המילה הזאת לקליני תקשורת ולמרפאות בעיסוק. מתוך 59 מיליון ש"ח, 55 מיליון הלכו ליושבי ראש של ועדות האפיון וזכאות שהם מפקחים של משרד החינוך. לא נכון. כן, 55 מיליון מתוך 59. זאת אומרת, כל המהלך וכל התקצוב שלו הלך לג'ובים. מה את אומרת על הדברים האלה? מסכימה איתם במאה אחוז, ואני אגיד מה ההבדל של המקום של שירלי למקום שלי. למה זה קרה? ש... אני אסביר. כלומר, היא צודקת, הייתי... זה נכון מה שהיא אומרת. לא, אני אדייק את הדברים. התקציב של, הרפור... של החינוך המיוחד הוא הרבה יותר גדול. הוועדות, לדעתי, אם את שואלת אותי, מיותרות לחלוטין, ואני אגיד גם מדוע. 
משום שהם אישרו 98% מהבקשות. אם 98% מהבקשות מקבלות את מה שההורים מבקשים מראש, אפשר לתת את זה מראש, וההפך, לעשות דיון רק במקרים החריגים. אלא מה? אלא מה? איפה המקום שלי שונה מהמקום של שירלי, שאני מסכימה לגמרי שהכסף הזה היה צריך ללכת לילדים? שהדבר הזה מעוגן בחקיקה ראשית. וכשנכנסתי וביקשתי לבדוק איך מיד משנים אותו, הוא צריך שינוי חקיקה. ואת החוק מכינים עכשיו לשינוי. מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב.